0: Olá, pessoal! Meu nome é Fernando Brito. Eu sou estudante de História na Universidade Veiga de Almeida. Eu curso o sétimo período e hoje eu vou falar sobre cinema e globalização. Bom, evidentemente, o cinema mexe com o coração de muitas pessoas desde a sua invenção no final do século XIX. Sua grandeza e influência são indiscutíveis. A economia gerada em torno dessa indústria passa da casa dos milhões de dólares por ano e tudo isso começou com dois irmãos numa pequena cidade do interior da França chamada La Ciotat. Provavelmente você que está me ouvindo já foi ao cinema e consequentemente já teve alguma experiência sensorial seja ela boa ou ruim. Agora vamos nos imaginar na década de 1890 quando os primeiros filmes começaram a ser gravados. Naquela época as invenções do mundo moderno estavam intensas era um grande ápice da tecnologia e da ciência na Europa Ocidental. A eletricidade, as ferrovias, o telefone eram uma das grandes invenções que haviam mudado a forma da vida social daquelas populações. Contudo, houve uma invenção que teria a capacidade de revolucionar a indústria da arte e mexer com a imaginação de todos, o cinema. No ano de 1892, o francês Léon Bonly conseguiu, a partir do cinetoscópio, desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento. Entretanto, por não ter dinheiro suficiente, Beaulieu acabou por não patentear sua invenção. Foi daí que só em 28 de dezembro de 1895 que Auguste e Louis Lumière, após patentear o cinematógrafo, fizeram a primeira mostra cinematográfica do mundo. Inicialmente, os filmes eram imagens retiradas do cotidiano da população, como pessoas andando nas praças, pessoas deixando as fábricas e até trens chegando na estação. Inclusive, muitas pessoas ficavam com medo, pensando que o trem sairia da tela. Mas só foi no início do século XX que grandes produções começaram a ser produzidas em larga escala e o cinema se firmou quanto arte. Além disso, o desenvolvimento de efeitos especiais começou a ser amplamente difundido pelos artistas da época. Um exemplo disso foi a Viagem à Lua de 1902 de Mêlias, que se tornou um clássico contemporâneo e um modelo de sofisticação para a época. Com o advento da Primeira Guerra Mundial, houve um declínio na produção de cinema europeu. Portanto, é a partir daí que se assistia à ascensão dos filmes norte-americanos, voltados para o cinema espetáculo. A indústria cinematográfica americana cresceu rapidamente, até que no período entre guerras, um grupo de produtores cinematográficos instalou-se em Hollywood, que acabou se tornando o templo do cinema. É indiscutível o poder que o cinema tem em ditar novas tendências, sejam elas no modo de se vestir ou no estilo musical do momento. Mas há outras esferas que o cinema também fora utilizado, isto é, na política. Ora, durante o governo nazista de Hitler, foram produzidos cerca de 1.350 longa-metragens, dos quais esses exaltavam o regime nazista e disseminavam suas ideologias. Em contrapartida, Filmes anti-nazismo também foram produzidos, como o clássico O Ditador, de 1940, de Charles Chaplin. No longa, o ator satiriza os regimes fascistas que assolavam a Europa e, no final do filme, exalta a democracia e os direitos humanos, além de pronunciar um belo discurso no final do filme. No final do longa, Charles proclamou, abre aspas, Vós, o povo... Temos o poder de tornar esta vida livre e bela, de fazê-la uma aventura maravilhosa. Portanto, em nome da democracia, usemos desse poder, unamos-nos todos nós, lutemos por um mundo novo. Agora que sabemos que o cinema também pode ser utilizado como forma de persuasão, disseminação e até como propaganda, podemos voltar nossos olhos para o recorte final desse podcast e nos questionar. Qual o papel do cinema na globalização? Alguns estudiosos apontam que a globalização teve seu início ainda no século XVI através do mercantilismo entre os países ibéricos e a Itália. Entretanto, seu grande ápice aconteceu a partir da terceira revolução industrial, ou melhor, a partir da revolução técnico-científico e informacional já no século XX. Com a popularização dos telefones, televisores e rádios, as barreiras geográficas começaram a se encurtar, abrindo espaço para uma escala de compartilhamento de informações dos povos a níveis jamais vistos. Mas o que é globalização? Em poucas palavras, a globalização é definida como um processo de interação entre os países, seja ela no âmbito social, cultural, econômico ou político. O seu foco principal é eliminar as barreiras econômicas e imigratórias que possam existir entre as nações. No aspecto cultural, que é o que nos interessa aqui, a troca de cultura entre diferentes países, independentemente da fronteira física, também foi intensificada e acelerada a partir do século XX. Ou seja, a moda, a música, o cinema, as gírias e até mesmo a arquitetura passaram por uma espécie de padronização. Segundo o intelectual Theodor Adorno, esse fenômeno é conhecido como indústria cultural, isto é, a cultura passa a ser uma mercadoria, sofre padronização e é consumida em massa. Um exemplo disso pode ser percebido pelos filmes de Blackbusters, que em tradução livre significa arrasa-quarteirão. Os Blackbusters, para quem não sabe, é uma obra de entretenimento, geralmente filmes, que alcança grande popularidade e um enorme lucro financeiro. Exemplo disso são os filmes Tubarão de 1975, Titanic de 1997. Avatar de 2009, e muitos outros. Outras críticas que podem ser apontadas é a de que países que se encontram economicamente mais ricos tendem a ser mais influentes sobre os outros. Ou seja, serão apenas os países com maior influência econômica e, portanto, global, que terão suas culturas reverberadas e exercerão hegemonia cultural, mantendo soft power em vigor. É, apenas uma ressalva é de que soft power é um tipo de poder que os países exercem sobre os outros sem o uso de armas ou duras sanções econômicas. Nesse caso, o soft power funciona para a coesão de outros territórios, por meio da diplomacia, da cooptação e até mesmo da influência cultural. Dessa forma, países como os Estados Unidos e Inglaterra acabam servindo como modelos de cultura. O cinema, por fazer parte desse coaglomerado cultural, passa a ser uma mercadoria padronizada e um objeto de persuasão política, onde os países ricos ditaram modelos socioeconômicos e até políticos a níveis mundiais. Bom, infelizmente em 2020, devido à chegada do novo coronavírus, os cinemas de todo mundo sofreram um duro golpe por conta da, das medidas de isolamento e lockdown. E agora que o mundo está voltando à normalidade, eu deixo aqui o meu incentivo a todos vocês que puderem ir a uma sala de cinema contemplar essa essa arte maravilhosa que nos transporta da realidade. E principalmente as pessoas que puderem ir assistir o cinema nacional, Eu deixo aqui o meu incentivo, o meu convite. E eu espero realmente que a gente consiga, pelo menos, tentar reverter um pouco do do estrago que aconteceu. Eu vou ficando por aqui. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau.